1: 欢迎收听《共产世界大历史》吕正理说书的节目，我是徐凡
0: ，我是吕正理
1: 。今天呢，要讲到第三讲喽。如果听众朋友有《共产世界大历史》这本书的话，我们今天所讲的第三讲是第一章的后半段，请听众朋友呢能够参考。法国大革命以及它的影响是非常精彩的故事。我们呢，欢迎朋友们呢要踊跃的留言或者是问问题。请你呢找到 IC 的官网，找到《共产世界大历史》的吕振理说书的节目。我们欢迎朋友们在下方留言，我们会有一些证书的活动哦。那我首先呢，我想问一下吕老师啊，请问一下这个法国大革命它有什么样的重要？为什么我们要花一个小时来讲这件事情呢？老师？
0: 这样说吧，嗯，我们那个节目主要呢是要叙述共产主义跟共产党，所以凡是跟这个有关系的，我们就尽量讲的详细，嗯，跟这个主题比较远的，比如说第二讲里面讲到荷兰独立战争，是英国的清教的革命、光荣革命、嗯，还有美国独立战争，对，这些从性质讲，它是资产阶级革命，嗯，所以呢，我们就讲的比较简略，
2: 嗯
0: 那么。法国大革命它的意义呢，事实上是非常的特殊的、哦，因为它是同一场革命里面呢，有包括了资产阶级革命跟无产阶级革命是前后相继的，嗯，所以呢，从共产主义跟无产阶级的角度看啊，这个是史无前例，所以特别重要。
1: 哦，啊嗯、难怪是特别有意义的对
0: ，那么事实上前面我们讲的那四次革命，其实不只有。资产阶级参加，也有无产阶级参加，不过呢，到革命以后，那就由资产阶级哈、啊、取代了国王跟贵族的统治，嗯，所以他是想最后的成果，所以被认为是资产阶级革命、嗯。那么无产阶级虽然参加，他并没有得到什么，嗯，所以呢，在革命完毕以后呢，也就任命了。<笑>那么法国大革命的不同在哪里？嗯，就是 OK。那个无产阶级跟资产阶级一起共同的发起革命、嗯，成功以后呢，那无产阶级这一次就觉得说，为什么我们一起革命，然后你资产阶级独享成果呢？对，所以就起义哈、嗯啊，要想要夺权、嗯，但是结果失败了。嗯嗯。不过后世啊，研究这一段历史的人非常的多，
2: 嗯
0: ，尤其是这个马克思、恩格斯、列宁这一些人，因为他们以后。是从事无产一级革命，对，所以他们要去从前面的这些历史里面呢，去吸取教训，嗯、避免也同样的错误、嗯、啊发生
1: 。对，要借鉴，以免重蹈覆辙。是，老师，那为什么法国会爆发大革命呢
0: ？我们从几个方面来讲，第一，从思想讲、嗯，因为有洛克的《政府论》，又有法国启蒙运动啊，三杰哈、啊，孟德斯鸠、卢梭。啊，伏尔泰等人啊的思想的传播，对，更重要是美国独立战争哈，嗯，它对法国人影响非常的大，嗯，啊，这些是从思想讲，那从实际上讲呢，法国在暴国爆发这个革命之前哈，实际上早已因为卷入在海外的殖民地的长期争夺战，嗯，就导致了这个财政的枯竭，他所谓的这个海外殖民地，就包括。我们上一次讲这个美国独立战争，他不是战败了吗？
1: 没错，对不对
0: ？嗯、战败以后，那法国还不甘心，又帮助这个殖民地的人哈去对抗英国，哦，所以又花了很多的钱，哦、所以到最后导致这个政府哈财政枯竭。哦、那么更不幸的是说，在一七八八年，那法国又因为哈天灾的问题，春天的时候干旱。夏季呢下冰雹，到了冬天又酷寒，所以农作物呢收成很差，没错，导致了这严重的饥荒、嗯。那么社会就开始陷入动荡的不安。嗯，那么更不幸的时候，当时这个国王啊，路易十六哈啊,啊，事实上讲是一个不称职的一个国王。嗯，因为他在二十岁啊的时候呢，是从他的祖父啊，路易十五的手上。啊，接过来的，嗯，那么他可以讲是一个手艺非常灵巧的一个业余锁匠，哦，可是他智力啊非常的迟缓，<笑>啊，也没有接受过良好的教育，嗯，差不多就等于中国明朝万历皇帝之后的那个明熹宗了。根据历史记载，明熹宗是万历皇帝的孙子。是一个不得了一流的木匠，全完全没有能力哈、啊、做皇帝。那么更不幸的是，这个国王哈、啊，他娶了一个皇后，那是奥地利国王的妹妹。嗯,嗯啊，那被一部分呢这个有敌意的国人认为啊，他是爱慕虚荣，对啊，啊挥金如土。嗯嗯，事上不一定那么严重了、啊，但是呢，一家之罪啊。
2: 何患无辞？嗯
0: ，对不对？所以总之呢，路易十六呢决定向人民加税啊，并且要要求一向免享有免税特权的贵族跟天主教教会也都要缴税
1: 。哇，啊、这可以影响到他们了
0: 。对，嗯、所以为此他就下令哈、啊，在凡尔赛宫啊召开一个叫做三级会议。嗯
1: 哼，那老师什么叫做三级会议呢
0: ？就是说分成教室。贵族跟平民三级来开会。嗯
2: 哼
0: ，那么这个会哈、啊，我要跟听众讲，事实上在法国已经有一百八十年没有开过这样的三级会议，百年没有开过，所以他是非常的慎重
1: 。对，看样子很重要、啊。嗯，
0: 那么路易十六其实他是希望借人民的力量来对其他的两个特权阶级呢、啊、施压，但是教士哈、啊。跟贵族也希望利用平民来抗拒国王，那么人民又希望呢，透过这个会议呢，来促成改革。
1: 嗯，
0: 所以各有目的。
1: 没错
0: 。OK， 那么会议开始以后，那么三个阶级就照规矩哈，先个别开会。嗯，但不久以后就失控了，因为其中那个平民会议哈，对，那开到一半他就自我膨胀。他说：“我最重要。哦”嗯，所以我们的会议叫做国民议会
1: 。哦，啊、国民议会。嗯
0: ，他自认有权哈，制定法律啊。那么，教士跟贵族当中也有一部分人，他赞同，他就去开，跟他们一起开了开国民会。所以这个国民会一下子他的地位呢就上来了啊、嗯。那么路易十六，嗯，他就下令说、嗯、关闭国民会议。开会的场所
1: ，嗯，他的
0: 想法就是没有地方开会，那你怎么办呢？对 ，OK， 那国民议会呢，他有五百多个这个代表
1: ，哇，这么多人
0: ，间接大怒，嗯嗯，就决定移到附近有一个室内的网球场里面呢，嗯、那继续开会，对、啊，并且说什么呢？说除非是制定宪法啊，完成，他绝对不解散。
1: <笑>这下是问题大了。
0: <笑>对，所以国王就更害怕了，于是就下令军队啊啊进到这个凡尔赛宫附近啊。于是谣言就起来了，对，说路易十六要干嘛？<笑>要要停止这场会议。<笑>对，所以呢，这个很多报名啊，几千名的报名就忍无可忍，就在一七八九年七月十四号冲入。叫做巴士底监狱里面去，把里面的监狱里面的武器跟弹药全部都抢来，然宣布呢成立巴黎公社。那巴黎公社就是取代巴黎市政府。哦 ，OK， 所以自己任命那个市长，那组织国民自卫队。另外呢，哦、除了巴黎以外，那还有里昂啊，还有很多地大城啊，对，全部都响应。哦，也都纷纷自己组织政府，自己呢组织武装的力量。嗯嗯，所以回来讲，说七月十四号，那不是我们现在讲的法国的国庆日吗？没错，是这样来的
1: 。哦，刚才老师在讲七月十四号的时候，我就在想，嗯，那跟法国的国庆日是同一天哦。是的是的哦，原来是如此哇！真的是，那路易十六他会有什么样的下场呢？我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到 IC 之音 FM 九七点五，您现在所收听的节目是《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐凡
0: ，我是吕正理。
1: 老师，刚才您讲到了法国大革命，它爆发之后有什么样的组织出现了呢
0: ？有，当时呢最具有影响力的是一个名叫布里索的一个人所领导的，叫做雅各宾俱乐部。嗯，那也有一个人称他叫做雅各宾党。不过在后来，这个党分成不同的派别。嗯，其中有一个派呢。叫做吉伦特派，是由布里索啊所领导的。他的成员大部分是兴起的这个资产阶级，嗯、也就是有钱人。钱人对、
2: 嗯。
0: 那么开会的时候，这些人通常就坐在会场的右边，啊。那另外有一个叫三月党，嗯，他成员大多是平民啊，也就是没有钱的人<笑>啊。其中包括几个后来很有名的人啊，叫做马拉，有个叫做丹顿，还有一个叫做罗伯斯比尔啊，这些人。那么、啊，开会时的话呢，这个三月派哈、啊，大部分是坐在这个会场的左边
1: 哦，
0: 所以今天、嗯、我们常常看报纸说有人是左派，有人是右派。你就知道是从哪里来吧
1: ？哦、来是从这个地方来的<笑>对哦，有意思。嗯，
0: 不过也有一些人，他既不左又不右啊、哦，他是坐在中间的，中、哦、间叫做平原派
1: 啊、哦。老师，那有保皇党吗
0: ？哦，你这个讲得非常好，当然有保皇党，嗯，那就是要保护路易十六的、啊，对，没错，啊、所以是事实上是一个既得利益，嗯、是一个很重要的一个一个一个政治的派系，嗯、啊、嗯。
1: 嗯那老师，他们开会有什么样的结果吗
0: ？简单来就是由于在旁听席上面做了一群非常激动的市民
1: ，对，
0: <笑>啊，大声的鼓噪、哦、敲桌子、啊，所以国民会议受到影响，很快就宣布哈，啊、所以要废除封建制度，哦、哇，嗯、啊，要没收教会的财产，嗯，要取消教士和贵族的特权
1: ，
0: 嗯，那你说国王害不怕害怕
1: ？当然害怕、啊，怎要不要呢？<笑>啊
0: 逃命啦！对，可是逃到一半，结果呢？就被追回来了
1: 。哎呀，他很惨。<笑>对，结
0: 果就遭到软禁、哦、啊。那、呃、国民议会就接着开会、嗯、啊，就通过一部新宪法。嗯、这个宪法跟美国一样哈、啊，是三权分立，只不过不同在于，它是实施跟英国一样的君主立宪。哦，多了这
1: 个。嗯啊嗯、对
0: ，就保留王室啊、嗯。那么。开完这个会，公布一个宪法以后，他就自行解散啊，改为成立一个叫做立法会议哈、啊嗯、来取代他。嗯嗯。但是法国大革命使得这个新政府跟奥地利的关系哈、啊，嗯，非常的紧张哦。一部分是因为皇后的问题嘛？
1: 没错，是
0: 吧？嗯。所以两边交恶，又互相叫嚣，互相较劲的结果。是立法议会呢，竟然投票通过，说对奥地利宣战。
1: <笑>哎呀，那事情越来越复杂
0: 。对，那更糟的就是说，普鲁士是站在奥地利那边，所以他们就组成一个叫做普奥联军。嗯，就跨过边界哈、啊，就打过来了。哇，那么在情况紧急当中，有谣言传出来，说这个王后啊。涉嫌泄露机密哈情报给敌人
1: ，因为他是奥地利人。对，
0: <笑>雅克宾党的激进分子很报名，于是啊就入宫了，逮捕路易十六跟王后，哦、
1: 嗯
0: ，同时宣布废黜国王
1: 。哎呦，那这个状况越来越失控了
0: ，是啊，所以当时普奥联军一路势如破竹，嗯，那已经包围了法国。东北的一个大城叫做凡尔登，啊，巴黎市民听到这个消息以后，嗯，啊，都陷入了惊慌，啊，那怎么办呢？立法议会跟巴黎公司于是呢就号召人民加入义勇军，啊，临时成立的啊，嗯，获得爱国的人民哈、啊、热烈的响应、啊，对不过呢，在这个义勇军还没有开拔以前。这立法会又害怕说，这个有人哈、啊、跟敌军里应外合、嗯、啊啊，所以呢就把这个一些有嫌疑的教士、贵族、禁卫队和保皇党啊，嗯，全部都逮捕
1: ，嗯、全部逮捕,部逮捕啊
0: ！所以呢，巴黎所有的监狱就塞满了囚犯、哦、啊，嗯，那但是呢，关到监狱还不足
2: ，那还要怎么？又害怕，嗯
0: 。所以干脆呢，就在监狱里面呢，成立特别法庭，啊，让法官跟暴民一起到了各个监狱里面去，把囚犯就拖出来，全部屠杀。哇！总共有一千三百多人，一千
1: 三百多人。
0: 啊、其中更惨的是，有些人是被肢解的
1: 。嗯、哎呀，真的很惨呢。新成立的义勇军能够打败普奥联军吗？老师
0: ，哎，出乎意外。他一下呢，就在前线就击败了这个普奥联军，把他们赶到城外去了。啊，就解除危机。啊哈，所以过了这个阶段，那法国接着就进行普选。嗯，啊，以前之前的不是，对，现在就进行普选。选出一个新的叫做国民工会，那由此成立法国历史上的第一个共和国。那么这时候，国民工会里面居主导的地位呢，是吉伦特派。啊，哦嗯、那他因为在战争期间呢、啊，发现还是有很多保皇党哈、啊，嗯，是勾结外国势力哈、啊，啊，也有人在叛逃，所以呢就下令镇压啊，那么在全国各地啊去逮捕啊这些啊叛徒
1: 啊嗯
0: 嗯，一逮到就送断头台处决
1: 。哦、啊，那路易十六也会上断头台吗
0: ？是啊，就是。大革命爆发以后，第四年，一七九三年初，他就被以叛国罪被送上断头台。那我问你，嗯，法国国王被砍头了，那其他有国王的国家会怎么样
1: ？当然很紧张啦、啊。<笑>那连带的周边的国家会不会都很紧对啊
0: ，所以英国、西班牙、荷兰这些国家都有国王啊，啊他全部受到刺激啊。啊也就出兵去参加那个反华同盟， oh, 就已经有五个国家
1: 了。哦<笑>、oh, ，就越来越强大了
0: 。那由于情况紧急，那吉伦特派就决定哈，要成立一个叫做公共安全委员会。嗯、oh. 啊，就是没有很多玩，想砍人就怎么想关人就关人，不必太多的法律了。<笑>那三月派也同意。于是就成立了哇，所以你可以讲说，名义上呢，公安委员会是在国民公会的下面，那实际上呢、嗯，它是最高的行政跟司法机关。没错，嗯嗯，那这个机关呢，不久以后呢，就落入到丹敦的掌控。我们前面已经讲过，丹敦是三月派里面一个。其中重要的人物，对
2: 、
0: 嗯、啊，那么这时候由于哈吉伦特派在无论在军事、在经济、在内政哈，种种的施政哈，让人民都觉得很不满，嗯，那么三月派就在这时候就发起政变，鼓动一大批对吉伦特派有敌意的无套裤汉哈、啊，包围国民工会，迫使工会同意。对吉伦特派所有重要的成员哈，发出逮捕令
1: 。嗯，那老师，什么叫做无套裤汉呢、啊
0: ？所谓无套裤汉，就是没有裙裤的人民。因为当时法国的上级社会呢，都是要穿裙裤的。哦，那你没有裙裤，就表示你是最低阶层的平民
1: 。哦，他们是用这样子来分
0: 。啊、对、嗯，所以吉伦特派。被迫下台，嗯嗯，又被逮捕，
1: 嗯
0: ，然后呢，由这个三月派掌权，说明这是一个政变、嗯，是由无产阶级推翻资产阶级的一次革命
1: 。哇，那真是一场严重的权力斗争。接着呢，老师
0: ，接着三月派里面也发生权力斗争了
1: 。哇，这太可怕了
0: 。对，那么。我们刚刚讲说，三月派里面有几个巨头，有马拉，有丹顿，有罗伯斯比尔。对。过了一个多月，由于马拉被一个同情吉伦特派的女刺客给刺杀了。哦哦。那丹顿呢？又因为健康的问题啊，他暂时回家乡去休养。嗯。所以三巨头剩下一个
1: 罗伯斯这个叫做罗伯斯比尔。嗯
0: 。他就被选入公安委员会，他又同时哈。控制了这个啊、呃，国民工会啊，嗯
1: 嗯
0: ，所以他就是实际上掌权的人了
1: 。哇，那我们要来了解一下这个罗伯斯比尔到底是怎么样的一个人呢？老师
0: ，罗伯斯比尔他出生很贫穷的家庭哦
1: 、嗯，
0: 那很小的时候啊，他父亲母亲都死了
1: ，哇，他是个所以他是
0: 有是孤儿啊，他由亲戚哈抚养长大的，不过呢。他很有志气啊，嗯，力争上游。他是靠奖学金啊去读完法律哈啊,啊，得到了学位的
1: 。哇，不容易、嗯
0: 。那从观念上讲，他非常的这个钦佩哈、啊、孟德斯鸠、啊、卢梭啊，他认为说我们应该要追求自由平等啊，要反对宗教，所以他被很多人认为是正直而廉洁的哈、啊。哦，那、啊、同时他又能言善辩。嗯、哦啊，这个据统计哈，他在法国大革命期间曾发表过五百多场以上的演讲，非常的有煽动力，而且他也蛮有魅力的嘛，哈、哦。是，所以在这时候，他同时掌控了国民工会跟公安委员会，就成为法国最有势力的人了。啊，不过呢，在他前后执政哈，总共十个月里面哈。却是法国大革命啊最黑暗的一个时期哈、啊，杀的人最多哇，史称叫做恐怖统治
1: 。哇，这样从刚才听到，他本来是一个力争上游的人，怎么会变成一个恐怖统治呢？我们先卖个关子，先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到 IC 之音 FM 九七5五。您现在所收听的节目是《共产世界大历史》，吕正理说书的节目。我是徐凡
0: ，我是吕正理
1: 。这期节目呢，在每个星期二晚上的八点到九点钟播出，重播的时间是每个星期六的下午两点到三点钟播出。老师，我们刚才讲到的罗伯斯比尔。他本来是一个充满理想、是制改革的人，为什么会变成一个采用恐怖统治手段的人呢？
0: 老师，历史上前后不一,一的人多的是，我们以后在说书当中，听众还会听到更多类似的历史。哦、嗯，那总之呢，因为罗伯斯比尔他同时掌控了国民公会跟公安委员会，嗯，那一切的这个法律程序哈、啊、都可以精简。所以他就可以便宜行事，利用种种的这个不同的这个罪名哈，嗯，那、啊、把人送上断头台、嗯、啊、嗯？什么样的罪名呢？比如说你诽谤共和国
2: 、嗯、啊，你违反
0: ，嗯嗯、你违反,、嗯嗯、反道德啊，嗯、散布谣言啊，囤积居奇啦，投机获利啦、啊，侵占公款，哇一堆，哦
1: ，啊，欲加之罪，何患无辞？对对,对，随
0: 便他按罪名了、啊。嗯所以他杀了些什么人呢、啊
1: ？杀哪些人
0: ？啊、第一个杀的，就是不幸的路易十六的王后。哦、哎呀，哦、就是离国王被砍头九个月以后呢，哦、也被送上断头台。
2: 嗯
0: 、哦，紧接着是谁？那当然是贵族啦、嗯，对不对？不过我要特别说明，当初法国大革命初期的时候，啊，召集三级会议。不是说有一部分贵族也加入平民的行列吗？那那些人支持改革，但到了这个时候，罗伯斯比尔却怀疑他们，把他们都列入黑名单，通通抓去砍头。那第三批是什么人呢？就是当初在政变当中被逮捕的二十几个吉伦特派的领导人
2: 。嗯
0: 嗯，啊，不是在巴黎砍这些人头而已啊。法国其他各大城市也都有断头台啊，哦、啊一样的恐怖啊，所以法国可以说是一个屠宰场
1: 。哇，真的很惨，黑暗时期哎
0: 。那外面的人都杀完了，杀谁啊
1: ？杀自己人
0: ，杀同志啊。<笑><笑>所以呢，他首先就利用那个丹东清洗那三月派里面有一个最最激进的派，叫做埃贝尔派、哦、啊，然后呢。他又说：“那丹顿他自己呢是贪污舞弊哈、啊，嗯，也把丹顿呢竟然送他们断头台。”哇！那丹顿呢被砍头以前，他就很凄厉的喊：“他说，嗯、在我之后就轮到你啦，罗<笑>伯斯比尔。
1: <笑>”所以罗伯斯比尔后来也会吗
0: ？嗯，果然灵验吗？就就灵验了。那因为呢，罗、嗯、伯斯比尔他经常出言恫吓同僚。使得国民公会里面的议员哈、啊，每一个人都害怕啊、嗯，人人自危。嗯，所以最后呢，这些议员就联合起来，啊，就发动政变啊。那果然像这个丹顿啊死前预料的哈、啊，把这个罗伯斯比尔哈、啊、给这个送上断头
1: 台了。哎、啊，那、欸、老师，罗伯斯比尔死了以后，那法国大革命是不是就结束了呢？
0: 嗯，还有一段时间、oh. 啊，呃，罗伯斯比尔死掉以后，那商业派就整个垮台了。对啊，那杰伦派哈跟其他的派哈就复起。嗯、uh -huh. 那么，所以你可以讲说，资产阶级又重新执政了。对。可是，军人在这个时候呢，已经呢势力已经抬头了、oh.。所以呢，这个国家的这个政权最后还是落到。军人的手中,的手
1: 中
0: 哦，那军人是谁啊？
1: 那个时候很有名的拿破仑吗？
0: 对啦呵呵，那军人里面最有名的是拿破仑呵呵啊。拿破仑其实也是在很年轻的时候就响应政府的号召参加了义勇军。他史上他最有名的一役哈、啊，是在他二十四岁的时候哈、啊，像横空出世一样哈啊。嗯啊在一七九三年十二月啊，他指挥法国的军队在土伦港，在法国的南部，对，大败保皇党跟英国、西班牙联军
2: 。
0: 嗯，啊、那法国的军军人的势力哈、啊嗯，从此就抬头
2: 了。嗯，啊
0: ，那么从一七九六年起，拿破仑又奉命哈、啊、率领大军远征，把意大利哈、啊、收为复元国，并且迫使这个。奥地利哈割让哈比利时
1: 哦，他版图扩大了。Okay, 对、嗯
0: ，接着又打到更远的地方，打到埃及去呵呵呵啊。那埃及是一场大战，马修人在这个路上他是专家、嗯、啊，就大胜。可是海战呢，还是不如英国人，被英国击溃了。嗯，不，这时候呢，虽然他是战败了，可是国内发生了很大的一个变化。嗯，那因为呢，保皇党的势力呢又上来了啊，那威胁到当时执政的一个叫做都政府，那都政府就请拿破仑赶快回巴黎，巴黎，巴黎嗯啊，所以拿破仑虽然是战败，是以救星的姿态啊出现，<笑>就把这个保皇党就压倒，压倒。压倒
1: 老师，我读过这一段历史，拿破仑后来是不是就称帝了呢
0: ？啊，分两段
1: 啊，分两段哦。他
0: 先是在人民的这个支持之下发动政变，把那个国民工会啊给废除掉，对，成立一个三人的执政团啊，那由拿破仑自己担任第一执政哦啊，那这是法国大革命终结的时候。那到了一八零四年，嗯，那拿破仑就经由公投或者人民同意，哈，接受加冕，成为法兰西人的皇帝
1: 。老师，那拿破仑这么做的话，会不会令很多人失望了呢
0: ？那凡事总是有人失望，有人赞成。不过我们这样说吧，在失望的人里面，大多是法国以外国家的人，因为他们原本是希望拿破仑。帮忙推翻自己国家的帝制，在失望里面的人呢，有个很有名的人，嗯，叫做贝多芬，哦，啊，他不是写了一首这个第三号啊交响曲吗？
2: 嗯
0: 、啊，他本来是说要献给马拿破仑的，嗯，后来呢就不写马头仑了，就说他是献给某位英雄。<笑><笑><笑>那么在法国里面呢，当然也有很多反对。但是事实上，赞成的人比较多。如果各位听众记起这个，在英国一个哲学家霍布斯讲的这个“利维坦”这个概念，对，那拿破仑所建立的是一个既专制又强有力的一个政府，所以有很多法国人愿意为这个东西哈来放弃他的部分的自由、啊。不过呢，法国人民事实上也希望呢。拿破仑就此呢，带领他们去进一步的统一欧洲。哦、所以在此后的十年间，哈，那拿破仑就跟各国所组成的反华联盟啊，就大战一共五次
2: ，啊，嗯、五
0: 战五胜、嗯、啊、嗯。那么在他最全胜的时候、啊，哈，奥地利国王被迫放弃神圣罗马帝国皇帝的称号。那么你要知道。嗯，这个帝号已经有一千年之久，一千年、啊，一千年啊啊！那同时呢，也同意把他辖下的十六个邦合组为莱茵联邦，那交由法国管理啊。那么，所以事实上呢，法兰西帝国已经呢，直接或是间接控制了大部分的欧洲，连普鲁士也不得不求和。所以整个欧洲就只剩下孤悬海外的英国，还有远在哈、啊、北方的俄国，俄国不在他的影响范围之内
2: 。
1: 哇，难怪到今天法国人大多还是以拿破仑为荣。那所以拿破仑是不是也想打英国跟俄国呢？老师
0: 是啊，可是英国隔着海，拿破仑海军不行啊。啊、哦，所以他就,就先打俄国吧。哦
1: ，先打俄国。啊
0: 、所以拿破仑在。一八一二年六月，又率领六十万大军远征俄罗斯。各位听众，我要请你注意六月、嗯、啊。那么，事实上，他攻占了这个莫斯科，可是不久，寒冬就到来了。所以法军呢，因为饥饿、寒冷跟疾病啊，死的人不计其数。那拿破仑只好下令。撤退，嗯、uh -huh. ，却遭到俄军的追击。那最后呢，六十万人只剩下六万人。哇，真的很惨哎、啊，很惨那我为什么讲六月？
1: 嗯
0: ，因为拿破仑犯了一个大错。你想象，如果他是不是六月，而是三月出兵，会有什么结果
1: ？他有可能会胜，因为不用碰到严冬
0: 。对，嗯，对，所以这个是个历史的教训，啊。我告诉听众，在一百多年后，希特勒也犯同样的错
1: <笑>啊。那法国败了，那反法同盟是不是就趁机要报仇了呢？老师
0: ，那是当然啦。英国、普鲁士、奥地利哈，三国就联合出兵，击败拿破仑。嗯，那把他他他投降，那就把他流放到地中海里面的一个小岛。哇，那不过呢？没有多久，那个拿破仑呢、啊，就趁机逃出、嗯，啊，东山再起，嗯，又第二次大战，那、啊、兵败滑铁卢，大家都知道，嗯，没错、啊，结果又被流放到圣海伦那岛，那是在大西洋上的一个小岛，那、啊、最后呢，就死在岛上
1: ，啊，就是英雄末路了哈、哦，有点可惜哦、哎。那接着呢，会有什么样的影响呢？我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到 IC 之音 FM 9 7 5五。您现在所收听的节目是《共产世界大历史》，吕正礼说书的节目。我是徐凡
0: ，我是吕正理
1: 老师。刚才说了法国大革命，又说了拿破仑的故事。那这两件事情对后世究竟有什么样的影响呢
0: ？哎，很好的问题。其实这是我正是我想讲的。嗯，那我们先说法国大革命啊。法国大革命。最重要的意义就是它代表了一个旧制度，嗯，被推翻、嗯。有一位法国人，他的名字叫做托克维尔，他是法国大革命那时候的人，嗯，啊，战败以后呢，他就写了一本书，嗯，叫做《旧制度与大革命》，哦，一共有二十五章，他问了二十五个为什么，<笑>啊，就探讨这个整个事件当中,中呢。他究竟犯了什么错？有什么误判的？有什么是不是啊、呃？为什么会这个丧失了目标？那明明是要革命变成暴乱等等的一个问题。对。那么这本书呢，在过去几年很有名。嗯、哦
1: 、哼
0: 、哦。因为可能各位听众知道，就是说哈，这个中共有一位叫做王岐山哦啊
1: 很有名。他在二
0: 零一二年的时候呢，嗯、他推荐这本书在大陆呢掀起。研究这本书的一个热潮。那王岐山自己所下的结论里面有一个重点，嗯，就是说，一旦一个政府的统治啊松缓以后，那么动乱就马上可能发生。嗯，那当然，我想听众里面有很多人啊，不一定跟王岐山一样的<笑>不然也不会大家来讨论这个问题。嗯，那么我在这个节目里面一再的讲。说这个法国大革命的意义呢？事实上，对谁最重要？对马克思、对恩格斯、对列宁最重要、哦，是不是？没错。嗯
1: ，那既然这么重要的话，马克思到底说了什么呢？老师
0: ，马克思曾经同时评论英国的清教徒革命跟法国大革命
2: 。嗯
0: ，说那并不只是。单一国家的革命，而是欧洲范围的革命。哦、他又说一段话，说当时资产阶级的胜利，意味着新社会制度的胜利，是资产阶级所有制对封建所有制的胜利。嗯，这话讲得很笼统。
2: 嗯
0: ，但是我们如果把他的话跟拿破仑所做的这个改革，嗯，连在一起，嗯、我想。听众就会更有啊
1: 观念感觉了。嗯
0: ，那为什么跟拿破仑连在一起？
1: 嗯
0: ，那事实上，我想听众很多人都知道拿破仑的武功，嗯，盖世没错。很少人知道拿破仑也做了很多制度上的改革，也就是说，除了武功之外，还有文字
1: 制度上的改革。是、嗯、哦，他改革了哪些呢
0: ？好，我们就来讲。拿破仑实际在执政以后，但是还没有称帝以前，嗯，他就已经开始呢，对内进行许多的改革，其中包括保障人民的土地所有权、维护自由贸易、啊稳定货币、推广教育，并容许宗教自由等等
1: 。哦，他改革蛮多的。
0: 其实这些都是法国大革命时期啊，人民。所希望的，嗯、
1: uh -huh. ，
0: 对，所以依拿破仑的说法，他并没有改变法国大革命的初衷，啊，嗯，所以在他称帝的那一年，一八零四年，他就下令编定，然后公布了一部叫做《民法典》。这个法典哈、啊，也被称为拿破仑法典
1: 。嗯嗯，啊、那你面有什么样的内容呢，老师
0: ？哦，那一共有两千多条
1: ，两千多条，这,这里面有
0: 很多人，就是我们现代社会都认为理所当然的，但他之前欧洲没有
2: 哦。
0: 比如说啊，里面明确规定哈、啊，就说民事及财产所有权啊的这个法条，比如婚姻、哦、亲子关系、继承关系、契约关系、买卖、租赁、合伙等等的权利。他都明确的规定，所以这部法典对欧洲产生关键性的影响，不只是为为法国资本主义的发展奠定了基础，也随着拿破仑他大军所至哈到处的传播啊，欧洲各国哈，你不然就是用拿破仑这一套法令，嗯，不然就自己去定，那你定用什么东西做范本
1: ？拿破仑拿破仑东西，嗯
0: ，所以呢。这个古老的封建制度、啊，哈，旧制度、啊，哈，就因此就走入历史了。所以有一种讲法说，拿破仑虽然不能以武力统一欧洲，却是以拿破仑法典统一了欧洲
1: 。老师，那欧洲呢，还是以国王统治？那拿破仑这套的法典，对于当时的国王统治的国家，是否也会有一些影响呢
0: ？是啊。当时这个欧洲都是由国王贵族在统治，对。那么拿破仑战败以后，这个法典可能就被撤销，或是,是干什么？但是他的精神呢留着、嗯，尤其是各位听众可能都知道，说法国大革命的时候有所谓“自由、平等、博爱”嗯的口号、嗯，那这样的思想其实已经深入哈很多欧洲人民的心中心中。心中嗯、那已经没有办法消除了。哦，啊，那我如果举个例啊，马克思是生在一八一八年，所以他的父亲哈、啊，在青年的时期哈、啊，嗯，事实上就是在拿破仑哈、啊、这个大军哈、啊，嗯，打到他的家乡的时候呢，那、啊、在那个他们的统治之下。哦、oh. ，所以刚刚讲这些自由平等这些观念哈，其实对这个马克思的父亲哈有很大的影响，可以这样讲，如果没有这个拿破仑拿破仑的大军打到这个莱茵河附近，嗯，打到他的家乡，恐怕马克思的父亲过的生活哈，跟原来那我想是一定不一样的。Oh. 所以在欧洲，嗯，有很多资产阶级、嗯，他的思想受到这个拿破仑啊的法典的影响，对，啊，又有这个法国大革命在前面，嗯，所以呢，他们总是想什么时候他们也能够推翻他们国家的国王跟贵州的统治，对，所以呢，在拿破仑战败以后的三四年，事实上。啊、呃，欧洲整个是动荡不安，因为这些人想要起来革命，那就被这个压下,去压下来，压下去，压下去，过了不久又上来，所以的好几波哈，啊、呃，这个革命的浪潮哈，嗯、一直在发生，嗯
1: ，嗯
0: 这也是我们之后几讲要讲的内容
1: 。看来拿破仑虽然没有办法以武力统一欧洲，但是他拿破仑的法典却已经影响到全欧洲了。那么对于列宁他怎么来看待法国大革命？老师是不是还有补充的呢
0: ？那我要再强调一遍，说法国大革命跟一百多年以后俄国在一九一七年发生的二月革命跟十月革命、啊，哈，嗯，它的相似之处非常的多哦。所以列宁不仅是从三月派、吉伦特派，他共同推翻波旁王朝这一段历史，嗯、哦。还有他后面的怎么分裂，怎么斗争，啊，他得到非常多的启发，啊，他也从这个罗伯斯比尔的失败里面哈、啊、学到很多教训啊，说他以后呢啊，革命成功要怎么样避免重蹈覆辙、嗯，不让那个资产阶级哈、啊、有机会复辟、嗯，所以列宁在十月革命成功以后就下令立了一个。罗伯斯比尔的铜像，嗯，那所以许凡，嗯，他立铜像是什么意思
1: ？大概是英雄袭英雄吧
0: ，哈哈，大概是吧
1: 。哇，今天的法国大革命跟它的影响呢，老师讲的内容真的非常的精彩，也让我们了解了当时法国大革命它的原因以及它当中的转折，它后面的结果。后面还有影响非常多，我们在第四讲后面也都会跟我们听众朋友继续的分享。另外，我们的节目也会在 iC 知音随选即播，以及 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 同步上线，欢迎大家按时收听。如果大家对节目内容有什么样的问题，更欢迎到 IC 知音的网站“共产世界大历史吕振理说书”的节目页面留言。我们的网址是 www 点 ic 9 7 5 com。在每个月的最后一周，吕老师会回答听众朋友问的问题，并且会选出六位证书。欢迎听众朋友踊跃的留言。今天“共产世界大历史吕振理说书”的节目，我们就到此先告一段落了。我们下周见。